0: Dit is de IMU-podcast. IMU-podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Had je verwacht dat we hier ooit nog uit zouden komen? Dat we eruit zouden komen? Ja. Ja, dat dat wel, maar het was wel, was wel even schrikken. Het was wel even schrikken, ja. Ja, weet je, we hebben, natuurlijk, wij zijn al meer dan tien jaar bezig. En ieder ondernemer heeft wel eens dat je bepaalde angsten hebt. Hè, van als ons dit maar niet misgaat of dat je een soort van opstaken op de weg ziet waardoor je denkt dat je misschien wel heel erg in de problemen gaat komen. Mm -hmm. En ik heb mezelf zelf ook vaak genoeg uh, failliet gefantaseerd de afgelopen jaren, uh, meestal s'avonds in bed. En meestal komen angsten niet uit. Alleen soms komt er ineens iets op je pad waarvan je denkt van, oh, dat is toch wel... Uh, ...ja, wij noemden dat de, de achilleshiel in ons bedrijf. Ja. Daar waar we ineens kwamen van, nou, dat, dat is toch wel even schrikken. Ja, maar,
0: en ik weet niet hoe juist, maar dit was bij mij was dit helemaal geen angst. Dus dit nee, was zoals nee. uh, Talib volgens mij, die noemde dat de black swan... die ineens tevoorschijn kwam. Dat is ineens een crisis die je totaal niet aanziet komen.
1: Oh ja, ja. ja. Ik, ja, maar ik dat, vond het wel ja. een crisis. Meestal als je de crisis aanziet komen, dan ben je hem ook voor. Ja. He, dus we zijn op heel veel worst case scenario's zijn we er voorbereid. En, en hier waren we niet echt op voorbereid. Nee. Anders was het ook geen achilles heel geweest natuurlijk. Klopt. Maar uh, nee, ja, ik heb er minder last van gehad dan jij, denk ik. Ja, ik heb wel even jij flink in de rast gezeten. Nee, ja. Ik zag het, ja, ik, ik hoopte dat het goed zou komen... maar het was echt hopen, want,
0: want het was... Ineens waren we heel erg afhankelijk van ja, het stukje waar we zelf geen controle over hadden. Ja. En dat maakt het, maakt het wel erg spannend. Ja, eerst over een spannende intro.
1: Ja, ik, ik, ik hoop dat ik het laat eens dus anders begin dan. Nou, Tony, wat zou jij ervan vinden als. Ik ja, ja, laten... ja, ja. ja nu, nu voelt het net een beetje alsof dit een afscheidspodcast is. wat er iets gruwelijk, minstens. Het had theoretisch gezien. Maar je hebt het, het, had dat gekund. voor de poorten van de hel weggeslepen Oeh, nerd <laughs> ja.
0: nou, Anders hadden onze ontwikkelaars hopelijk ook wel iets kunnen fixen. Maar
1: uh,
0: ja, ja we hadden een uitdagentje. Wat was er aan de hand? Nou, onze plug-and-pay software um, kunnen ondernemers en bedrijven gebruiken om betaalpagina's te maken, hun upsellprocessen te fixen, abonnementen af te nemen. Of abonnementen uh, bij hun af te laten nemen. Mm -hmm. En wij uh, faciliteren dat door middel van de betaalpagina's en de facturen en zo. Alleen wij regelen niet de betaling zelf. Nee. He, dus dat is iets wat Molly doet. Ja. Uh, en daar koppelen we met Plug Pay mee. En Molly is het, het, de Payment Service Provider, zoals dat heet. Mm -hmm. En zij zorgen, uh, uh, dragen zorg voor die betaling. Zorgen ervoor dat een ondernemer uiteindelijk het geld ook daadwerkelijk krijgt. En dat stukje van de techniek, daar doen wij helemaal niks mee. Wij ja. zijn, zijn alleen het front. Wij zijn het front, inderdaad. Ja. ja. En uh, zij zijn nu een van de grootste betaalproviders van Nederland, zijn Europees ook enorm aan het groeien. Mm -hmm. En een hele betrouwbare partner om mee te koppelen. En dat gaat ook super, super goed in de techniek. Dus mm -hmm. nou, nooit probleem mee gehad. Tot wij ineens tientallen mails kregen van klanten die zeiden: ja, ik ben aan de slag gegaan, maar um, of ik ben aan de slag met plug-pay, maar ik word, ik word geweigerd. Ja. Ik, kan niet, ik kan niet door. Zo dan. Oké, okay, wat, wat gaat hier mis? We krijgen dit heel soms, was dat wel vaker. En dan zeiden we, oh, wij sturen wel even een mailtje in onze partnermanager. En dan werd die klant vaak alsnog
1: geaccepteerd. Omdat er een ja. foutje in zat. Ja, heel vaak was het gewoon een incident. Ja. Of, of iemand gewoon met een branche waar je gewoon je vraagtekens bij zet. Dat ja. het gewoon niet transparant genoeg is. Of dat het een beetje te nieuw is. Maar, maar nu heel veel. En het leek heel erg in onze branche te gebeuren. Ja. Hè? Wat, wat, wat Molly ook wel aangaf. van hè? Heel erg in, in, de, in de coachingsbranche. Was een van de branches, zeg maar, waar ze strikter waren geworden. Ja. Uh, of ze stonden onder verscherpt toezicht ja. uh, sinds korte tijd. En daardoor waren ze op een aantal soorten internetondernemingen veel, veel uh, strenger geworden. Klopt. Uh, maar dat, dat begon met zeg maar, uh, de, de edge cases, zoals onze programmeurs dat altijd noemen. Mm -hmm. De uitzonderingsgevallen naar uiteindelijk gewoon hele standaard gewoon, uh, betrouwbare bedrijven die al jaren bestaan en een track record hebben. Ja. Um, die inderdaad allemaal niet meer geaccepteerd werden. Ja, ja. En als je geen molly account hebt, ja, dan kan je ook niet met Plug Pay koppelen. Exact. Ja, zet ons even schrikken.
0: Dat was even schrikken inderdaad. Want uh, in het eerste contact dat wij ook hadden, toen, toen zei ons uh, de partnermanager die we toen spraken... Van, ja, we, staan, dat, we kunnen dit nu gewoon qua kunnen we het niet aan, omdat we zoveel nieuwe aanvragen krijgen. Dus daarom pakken we nu gewoon een paar branches waarvan we zeggen, die, die blokkeren we voorlopig eventjes... Mm -hmm. We snappen dat het heel vervelend is... maar ik heb nu ook niet direct een oplossing voor je. Nee, um, lekker. Ja, dus, dat, ja, dus, dus toen hadden wij iets van... oké, okay, um, dan moeten we dus heel snel gaan zoeken... naar hoe we met een andere payment service provider kunnen gaan koppelen. Mm -hmm. um, maar ja, goed, ons hele systeem is gebouwd op Molly. Mm -hmm. Dus dat gaat wel eventjes een aantal weken of maanden werk kosten. Dus ja, wij zaten ook vlak voor onze challenge... waarbij meer dan duizend mensen met die software aan de slag zouden gaan. Dus ik zag dat het helemaal in duigen vallen. Nou, dan gaan die mensen straks aan de slag met Plug -and Pay. Maar dan kunnen ze het niet gebruiken omdat ze...
1: Uh, niet daadwerkelijk die betalingen kunnen ontvangen. Ja, ik dacht, ik dacht eerst van oké, okay, dat, dat beperkt enigszins onze groei. Hè? Want er kunnen nieuwe klanten kunnen niet aansluiten. Maar er was ook even sprake van dat mensen die al goedgekeurd waren... alsnog weer afgekeurd werden. Tenminste, dat had jij op ja. een gegeven moment gezien... dat een paar mensen dat hadden aangegeven. En dan ga je wel schrikken van ja. oké, okay, misschien zit uh, misschien, misschien een doodlopend spoor. Alleen uh, bleken heel veel payment service providers... bleken allemaal nu onder verscherpt toezicht te staan... Uh, wat ook logisch is, weet je, want, want uh, we, misschien dat, dat uh, online dingen kopen voor ons nu heel normaal is... en online marketing is heel normaal, ja. maar het is natuurlijk een super nieuw vakgebied. Uh, en, en, en cybercriminaliteit is natuurlijk ook een compleet nieuw vakgebied waar... Waar, uh, waar de regelgeving natuurlijk nog heel erg zoekend is. He, we hebben natuurlijk ook uh, het hele AVG-gebeuren gehad en, en andere dingen. Ja. En gaan de komende jaren gaat er nog heel vaak gaat er iets komen. dat er gewoon ineens een soort van halt toe wordt geroepen. vanuit een bepaalde overheidsinstantie ja. of vanuit uh, het monetaire systeem om aan te geven van, ja, wij, we kunnen dit even niet controleren... dus we drukken even op de pauzeknop of op de haltknop... en dan gaan we dan wel eens even rustig over nadenken. Ja. En ja, dat, dat, dat weten wij ook wel. Dat, mm -hmm. dat hoort erbij, zeg maar, om aan het, aan het front te pionieren. <laughs> maar uh, nee, dat, dat is wel even schrikken. En het is toch ook gewoon... Um, voor ons was het eigenlijk een hele logische keuze om te zeggen van... wij starten niet een payment service provider... Want daar heb je er al heel veel van. Ja. En ik vind Molly echt een fantastische partij. Waar we, waar we altijd heel, heel fijn mee samenwerken. En gelukkig ook blijven doen. Uh, dus wij dachten juist. Het is juist heel slim om gewoon iets daar aan toe te voegen. Hè? In plaats ja. van dat je, dat, je,
0: dat, je gaat concurreren. dat je alles
1: gaat doen. Alleen ja. daarmee bouw je eigenlijk wel een Achilleshiel in je bedrijf. Uh, en als er dan een keer uh, zoiets naar voren komt... Ja, dan kan het ook ineens heel snel, heel snel afgelopen zijn met je bedrijf. Ja. Gelukkig hebben we meerdere bedrijven.
0: Ja, dat dacht maar ik ja, ook. Van, nou, ja. dus stel, stel dat. Maar dat, uh, dat hoeft gelukkig niet. Want we hadden dus horen gekregen... Van, ja, je moet misschien overwegen dat jullie met een, met een andere payment service provider ook gaan koppelen. Uh, want voorlopig weten we niet of we dit wel kunnen bolwerken. Maar goed, ik, ik ben wel vaker afgewezen dat ik dan nog een keer iets, ja, <laughs> iets probeer. Ja, ja, ja. Dus toen uh, dacht ik, ja, we gaan met wat grover geschut komen... Ik laat laten in ieder geval eens vertellen um, aan die partnermanagers hey, wat op dit moment er allemaal met Plug p gebeurt. Er zijn wat cijfers opgevraagd waar, waar ik vanzelf ook gewoon stijl van achterover sloeg. Ja, die een andere... is wat cijfers, want we maken lekker een lekkere, sappige podcast. Hoor. Een sappige podcast met cijfers, wie had dat gedacht? Ja. Er zijn de afgelopen twee jaar meer dan anderhalf miljoen transacties door Plug p heen gegaan. Mm -hmm. Dus meer dan anderhalf miljoen bestellingen. Mm -hmm. En waarvan in de afgelopen drie maanden 400.000. Mm -hmm. Dus in, bizar hoe, hoe dat gegroeid is dan. En dat in drie maanden dus
1: bijna een derde van die transacties ja. heeft plaatsgevonden. En er was qua, qua omzet, wat was er nou de plug-up heen gegaan de afgelopen tijd? Volgens Oeh. mij iets van uh, 150 miljoen ja. aan transacties. Ja, ongeveer. Ja, doorheen, ja echt niet, niet normaal. Dat is echt. Ja, dus, dus is gewoon 150 miljoen aan transacties betaald via Plug Pay betaalpagina's in de afgelopen periode. Ja, dus het begint, het begint best wel significant te worden.
0: Ja, je zou bijna kunnen stellen dat we een serieus bedrijf aan het bouwen zijn. Ja, ja, ja het wordt steeds serieus. Het wordt steeds net een, echt. steeds ja. een, net een echte bedrijf. Ja. Dus ik was van, ja, maar dit, dit is voor, ook voor Molly, want Molly pakt, um, wij hebben gewoon een vaste tarief voor Plug Pay. Mm -hmm. um, maar Molly die pakt een, een klein bedrag per betaling. Dus ja, voor Molly is dit ook een significante omzet. Uh, wat, wat weg zou vallen, want wij zijn enorm aan het groeien. Mm -hmm. Als ze onze klanten niet meer zouden accepteren. Mm -hmm. Dus daarmee ben ik vervolgens naar ze toe gegaan. Nou, toen is het geëscaleerd naar de head of the partners. Mm Haar -hmm. head of the partner managers. En die gingen toen, uh, gingen toen naar kijken. En die zouden me op de hoogte houden. En de, ja, volgens mij zitten zij. Ik, ik, ik heb ergens wel echt medelijden met, met hoe druk zij het nu moeten hebben. En, en ja. dat verscherpt toen ze ja, Want wij.
1: wij dan staan aan de deur van... Hallo, onze klanten moeten toegelaten worden. Maar met ons zijn er waarschijnlijk duizenden. Ja, wij, wij zijn geen vreemde voor uh, paniekerige mails van klanten... die zeggen dat hun hele wereld instort... en dat ze tonnen omzet mislopen... omdat uh, hun logo een, een millimeter te ver naar rechts uh, is uh, geplaatst nee, Precies. <laughs> dus, uh, <laughs> wij, ik kan me daar een beetje in verplaatsen, ja. Ja, dus, dus ja, respect voor iedereen die daar werkt... en die daar nu, nu mee moet
0: dealen. Mm -hmm. um, maar goed, gelukkig... Het was druk, maar ik heb een beetje, een beetje hard op de deur blijven bonden. Elke dag even bellen, elke dag even mailen. Mm. En uiteindelijk na, na anderhalf of twee weken... kwam het verlossende woord. Terwijl wij ondertussen al aan het zoeken waren... van oké, okay, moeten we met andere uh, providers gaan koppelen. Mm -hmm. Van um, alle plug-and-p-klanten... Uh, mensen die via jullie binnenkomen... die komen op onze whitelist te staan. Die gaan door het normale oude proces heen. Dus die zullen over het algemeen allemaal geaccepteerd worden... tenzij ze echt een hele rare, uh, rare branche zitten of wat dan ook. Dus nou, mm -hmm.
1: Ja. Dus nu hebben we ineens een mega concurrentievoordeel. Ja. Want uh, ja... Als je kan via plug and -pay kan je wel weer toegelaten worden. Mag ik dan, ja. of mag ik dan niet zeggen?
0: Ja, ja. Dat, dat, ik, ik heb dat gevraagd ook. Hè, van hoe mogen we dit, uh, mogen we dit gebruiken? Ik Nou, gebruiken. Maar we mag wel mee, want, Je mag ja, altijd alweer in een pitch Ja, uit, ik, ik, had, had, al, ik, had, ik ja. had al bijna Instagram-posten. Oké, okay, maakt niet uit wat je ook doet. Je moet eerst plug and P nemen. Ja. Ja. Heb je een webshop, maar ga je geen plug and P gebruiken? Neem alsnog plug and P, want dan ga je naar Molly. Ja. Advertenties opdraaien. Ja, ben je ja.
1: afgekeurd. Ja.
0: Geen probleem. Bij ons kan altijd ja. wel. Ja, dat, dat mag inderdaad niet, maar okay, we mochten wel gewoon dit verhaal delen. Dat zouden ik ook nooit zeggen. Nee, nee. nee maar dit verhaal mochten we wel gewoon delen van hè, dus als onze serieuze klanten. Die zullen gewoon door het normale proces heen gaan. Mm -hmm. En dat ja, was een enorme opluchting, want we zaten vlak voor die challenge. En iedereen wordt nu gewoon normaal behandeld. En ook mm -hmm. alle mensen die daarvoor geweigerd waren, worden opnieuw in het proces meegenomen. Mm -hmm. Dus ja, het is heel fijn om dan met die partij weer op goede voeten te staan. Ja. Maar nog steeds wel, uh, hè, wij hadden de Stripe-koppeling, die staat al twee jaar op onze, op onze roadmap, maar is nooit urgent geweest. Want dat is, nou, hè, Molly, dat draait goed en we hebben een aantal andere functies die we graag willen bouwen. Wat even gebeld? Sorry. Nou, er wordt iemand wil iemand meedoen met het gesprek. Ja, snap ik. Ja. Snap ik. Er moet um,
1: overkomen dat mijn geluid aanstaat.
0: Ach, maar, nou, ik heb no niet. worries. Laat zien dat het live, het is niet live, maar goed. <laughs> maar het, het wordt live opgenomen. Het wordt live opgenomen, inderdaad. <laughs> uh, waar was ik nou? Stripe-koppeling, Stripe Ja, we hebben al gefocust op een aantal andere functies die we dan eerder willen bouwen. Allee, nu, dit laat wel zien. Hè, we, we zijn nog steeds super blij met Molly en we zullen daar ook mee blijven focussen. Maar ja, we weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Mm -hmm. Het blijft wel de heel van, van plug -and -pay. Ja, Dus we moeten gewoon zorgen dat we altijd een alternatief hebben voor uh, potentiële nieuwe klanten, maar ook voor onze bestaande klanten dat ze eventueel makkelijk zouden kunnen overstappen naar een andere partij. Dus zullen we waarschijnlijk met een aantal andere partijen gaan koppelen dit jaar mm -hmm. om te zorgen dat die agilis
1: heel weg is ja. en dat we niet nog een keer uh, voor zo'n verrassing komen te staan. Nou, het is, het is sowieso uh, interessant uh, of interessant, ook wel een beetje spannend, en maar gewoon om af en toe gewoon eens een keer op een regenachtige zondagmiddag. En daar hebben we er momenteel genoeg van uh, om toch gewoon eens even na te gaan denken van welke ja, welke Achilleshiel zit er in mijn bedrijf? Hè? Dus wat, wat zie ik niet? Mm. Of, of wat zie ik wel, maar, maar heb ik een beetje weggemoffeld? Zoals de blauwe enveloppen van de Belastingdienst... die als je ze maar in een laadje doet, dan bestaan ze niet. Mm. Maar meer gewoon van, oké, okay, wat, wat zou er nou eventueel mis kunnen gaan? Want wij merken ook, als een bedrijf gewoon groter groeit... Um, dat de aantallen groot worden, dat er ook weer andere uitdagingen komen... die we, die we voorheen bijvoorbeeld niet hadden. Ja. Uh, en dit, dit zit dan gewoon op bijvoorbeeld nou, de, de koppeling. Nou, was plukkamp een uh, nieuw startend bedrijf geweest... was het niet zo'n groot probleem geweest. Maar wij hebben natuurlijk inmiddels er een heel bedrijf mee gebouwd. staan mensen op de loonlijst. Het is, het, is, het is groot. Als dat, dat stukje nu niet meer zou werken... het gaat ook nog eens over betalingen. Mm. Dat is binnen vijf minuten al, is al een probleem. Ja. Uh, als, als onze klanten geen betalingen meer zouden kunnen accepteren... dan is het meteen klaar. Uh, en dat is bijvoorbeeld weer iets anders dan uh, dat, dat er in je website bijvoorbeeld iets stuk gaat. Hè? Dat is niet binnen vijf minuten dat je de hele business ophoudt te bestaan. Klopt. Wij, wij merken dat ook op het gebied van, uh, uh, f, nou, van servers hebben we natuurlijk altijd gehad. Hè? Dus de, 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 niet de servers, maar de servers.
0: Ja, ik weet nog, uh, ik weet nog in 2005, 2016 toen, hadden we, toen waren we nog met z'n vijf, met z'n zes. Op een gegeven moment groeiden we er dan naar acht. Maar Douwe was de enige... Die de backend kon en die de servers kon beheren. En toen waren er wel eens wat, wat uitdagingen met de server. En hij kon dan altijd oplossen. Ja. Um, alleen, we hebben het toen wel over gehad. Ja, als Douwe nu onder een trein komt. Mm. Dat is een beetje luguber eigenlijk wel. Maar dat, dat was de Achillesjul. Ja, de, de zin wel even af. Ja. We hebben
1: het er wel eens over gehad. Wat, als, als Douwe onder de trein zou komen. Ja. Ja.
0: Dan zouden we echt in de shit zitten. Ja. Want... want we zouden eigenlijk niet weten wie dat dan zou kunnen oplossen voor ons. Nee, en we noemden als... dat
1: toen de, de busfactor. Hè, ja. Van, uh, van uh, wie mag er niet onder de bus komen? Of uh, we een, een, toen hadden we een busfactor van één. Hè, er is één persoon die echt niet onder de bus mag komen. Want dan hebben we allemaal een probleem. Ja. En dan hebben, hebben we toch liever uh, het zo gebouwd dat er altijd nog een fallback is.
0: Klopt. En toen hadden we gelukkig op een gegeven moment dat, dat Alex erbij kwam. Toen hij ging bouwen een huddle En die had voor een gedeelte in ieder geval dezelfde skillset... Uh, als dauer, dus die zat niet aan in die codebase, maar mocht er wat dan ook gebeuren, dan, uh, dan zou hij dat wel kunnen, kunnen fixen, in ieder geval. Mm -hmm. uh, maakt dan iets kleine problemen nog steeds. Ja, het is best wel fragiel als je realiseert hoeveel websites erop draaien en hoeveel uh, mensen er afhankelijk van zijn. Ja. Nu, gelukkig, is het team zo groot en hebben we zoveel mensen die er verstand van hebben dat dat geen probleem meer is. Mm -hmm. Um, en is dat bij Phoenix, is dat, is dat helemaal geen uitdaging meer? En onze serverparken zijn nu gesplitst, dus als er iets in de fik staat, dan is dat ook geen probleem. En de backups mm -hmm. zijn goed geregeld. En Er zijn een heleboel dingen die in het verleden een potentieel probleem waren, die we nu niet meer hebben. Ja. En bij Plug&P was, uh, was Molly echt, echt de agiddesiel, of is het ja. nog steeds. Mm -hmm. uh, maar nu is het
1: geen probleem. Hè, zolang je een goede schoen aan hebt, dan uh... en dan, uh, dan gaat het wel. Dan dan gaat dan. Het wel. Ja, maar het is goed om dat, om dat natuurlijk te, te identificeren. En ja. wat, wat ik net al zei, de meeste angsten die je hebt, die komen niet uit. En ik heb ook wel eens dat ik gewoon heel veel doemscenario's ineens bij elkaar zie. En dus dan denk ik bijvoorbeeld van... Oké, okay, maar wat nou als er in die hoek een concurrent opkomt? Die, uh, die deze functies zou hebben, waardoor onze software ineens overbodig zou zijn. Hè? Dan zouden we dat bijvoorbeeld kwijt zijn. En wat als we dan tegelijkertijd bijvoorbeeld... Uh, ik had dat toen we naar dit kantoor gingen, dat vorig jaar toen we die beslissing gingen nemen. Mm. Ik denk oké, okay, we gaan een nieuw contract tekenen voor een kantoor. Daar leggen we ons jaren op vast. Dat is een kostenpost waar je jaren aan vastzit. We gaan er heel veel geld in steken... waardoor we onze financiële buffer gaan weghalen. Wat nou als er op precies hetzelfde moment een concurrent zou komen... die, die bijvoorbeeld ons aan die kant in zou halen? En wat nou als we een enorme service-storing zouden hebben... of gededorfd worden aan die kant... waardoor onze bestaande klanten weg zouden lopen? Of wat als we een enorm privacy-schandaal zouden hebben? Want dat, dat soort dingen liggen natuurlijk ook om de hoek. Ja. We zijn inmiddels met veel meer mensen. We leveren klantenservice. Ons, ons supportteam moet ook kunnen inloggen... Bij websites van, van klanten. Nou, daar hebben we heel veel beschermingen opgezet de afgelopen tijd. Die voorheen helemaal niet, helemaal niet waren. Ja. Maar daar kan natuurlijk ook een keer wat misgaan. We hebben al een keer een incidentje gehad. Met, dat we iemand wilden helpen met een import van een klantenlijst. Gewoon vanuit service. En, en dat die klantenlijst verkeerd werd geïmporteerd. Waardoor die mensen allemaal een mailtje kregen met, met een verkeerde inhoud in de mail. Zodat ze dachten van hey, ik, ik, heb me ergens, blijk, ik word ergens aangemeld waar ik me niet voor aangemeld had. Ongelukje, niks ja. meer aan de hand. Maar een, een ongeluk zit in een klein hoekje. Ja. En ik wil nog wel eens al die doomscenario's bij elkaar brengen. denk maar, als het allemaal in dezelfde week gebeurt... Mm. dan hebben we een mega probleem. Ja. Maar dan, dan, heb je het ook niet, dan heb je het niet per se meer over een Achillesiel. Dan is het meer een Vijffrontenoorlog... Ja, dan heb je het gewoon over ja, gewoon, gewoon, uh, uh, hel op aarde. Uh, gewoon, <laughs> wat, wat. Nou, maar ik denk wel dat het goed is om, uh, om daar altijd wel over na te denken... van hè, welke risico's liggen er? Ja. En, en kan er een keer een combinatie van risico's zijn waar ik een probleem mee heb? Nou, ja. dat wil je niet door laten leiden. En je wil er ook niet s'avonds in bed over nadenken. Maar het is wel goed om gewoon wel eerlijk te kijken naar hoe reëel is deze kans... En wat zou ik nu kunnen doen om dat te voorkomen? Hè? Bijvoorbeeld met, nou, wij, wij hebben natuurlijk technische oplossingen. Maar denk, denk ook aan, aan verzekeringen bijvoorbeeld. Uh, denk aan, aan fallbacks. Hè? Nu gaat het dan over technische dingen. Mm. Misschien dat je deze podcast luistert en denkt van... ja, daar heb ik allemaal helemaal niet mee te maken. Want ik verkoop gewoon uh, schoenen. Ja, daar heb ik helemaal geen last van. Maar ook daar, uh, ik kan me herinneren. Hè, 2010 hadden wij een, een Google AdWords, uh, heette dat toen nog... Uh, Google Ads campagne draaien. En dat was toen, uh, begin 2010, onze enige marketingstrategie. En er kwamen iets van 300 aanmeldingen per dag op de mailinglijst. En alle marketing ging vervolgens aan die mailinglijst. Alle sales. En toen kregen we een, een Google Slap. We werden al onze Google advertenties geblokkeerd. Omdat we iets hadden gedaan wat niet mocht. En heel vaak weet je bij Google of Facebook helemaal niet wat je hebt gedaan. Waardoor je geblokkeerd wordt. Ik ben wel eens geblokkeerd bij Google. Niet vanwege mijn advertentie. Maar omdat er op een blog op mijn website een bepaalde uitspraak stond. Waarvan Google dacht dat ik een soort van... Uh, garantie-succesclaim deed. Hè? Dat ik zei van, ik had iets gedeeld over... Uh, uh, ik heb mijn website opgeschoond, ik heb blogs verwijderd... en omdat ik het opgeschoond heb, ben ik omhoog gegaan in Google. En daar liet ik dan een screenshot van zien. Maar dat mocht ik van Google niet zeggen. Hmm. Want dat zou zijn van een garantie op succes... van als je dit doet met je website, dan ga je beter scoren. Dat was tegen de richtlijnen. En omdat het op een blog stond, waar ik helemaal niet naartoe linkte, werd mijn advertentie aan de andere kant afgekeurd. Dus heel vaak weet je het niet. Uh, en dan merk je ook ineens van wow, ik ben een business aan het bouwen op het idee dat ik 300 aanmeldingen per dag krijg en dat krijg ik al maanden. Maar nu mijn advertentieaccount is geblokkeerd, ga ik naar nul. Dus vanaf morgen is er, is er geen aanwas meer en zal ik het moeten doen met de mailinglijst die ik al heb. Ja. En zo kun je op alle fronten wel, hè? dus, dus uh, teamleden, uh, traffic methode, uh, je, je online verdienmodel... Um, de server, servercapaciteit, privacy-schandalen... Uh, privacy uh, een partner die er ineens mee op kan houden... een hele grote klant die je misschien al jaren hebt... die weg zou kunnen gaan. Ja. Ik denk dat het wel goed is om af en toe... gewoon even dat soort dingen op te schrijven... en uh, te kijken wat is er reëel... En, en wat zou ik nu al kunnen doen... om als dat probleem zich ooit voordoet... om dat voor te kunnen zijn.
0: Ja, en mocht er, mocht er zo'n probleem zijn... dat je in ieder geval weet van dat er een soort van fallback zou kunnen zijn. Hey, je hoeft er niet nu ja. meteen... Ja, want, want dat is ook een probleem dat, dat je dan misschien ondernemers hebt die nu dan te veel in de paniekmodus zouden gaan en alles ja. helemaal dicht willen timmen. Maar zorg in ieder geval dat er een, mocht het gebeuren, zeker als het een klein risico is, dat je een fallback kan hebben. Mm. Ik weet ook nog in 2015, toen ging ik drie weken op vakantie.
1: Ja, dat was onze <laughs> agile toen.
0: Jij was dat. Ik ja. was de Achillesiel. Ja. Maar uh, jullie konden het wel een paar weken bolwerken toen. En ja. wel met z'n vieren. Dus er was nog wel een soort van fallback. Dus dat was ook wel een agile ziel, Maar die was minder erg dan als Douwe bijvoorbeeld was weggevallen in die periode. Ja. Want dan hadden we echt een acuut probleem... wat niemand kan oplossen op dat moment.
1: Nou ja, sterker nog, we hebben het natuurlijk jaren gehad. We, hebben nu, we zijn inmiddels tien jaar bezig... en we hebben drie softwarebedrijven met drie ontwikkelteams. En nu het afgelopen jaar zijn die ontwikkelteams ineens verdubbeld. Ja. Voor de afgelopen anderhalf jaar. Maar daarvoor was het, was het natuurlijk heel dun gezaaid bij ons qua ontwikkelaars. Wij hebben echt gewoon twee, drie jaar op rij gehad, dat we gewoon één sollicitatie per jaar kregen. Dat we gewoon echt niet aan ontwikkelaars konden komen. Ik weet, toen ik begon, toen hadden we één ontwikkelaar... en die was niet eens in dienst. Dat was gewoon een, een samenwerking. Uh, en uh, die had het systeem gebouwd en die kreeg gewoon eenmalig betaald... op het moment dat mensen bij mij dat systeem kochten. En daarna werd het mijn klanten, ging ik ermee verder. En er was de afrekening daar al geweest. En dan moest ik natuurlijk hopen dat, dat die daarna nog genegen was... om, om, om mee te gaan helpen. Um, en, en daarna met, uh, met, met andere ontwikkelaars ook. We hebben dat nu gelukkig gewoon redelijk netjes dichtgebouwd. Ik denk ook niet dat het erg is, zeker in de beginfase... dat je een tijdje weet dat je eigenlijk een heel groot probleem kan hebben... dat je een beetje de spanning opzoekt. Mm -hmm. Alleen, dat is natuurlijk heel iets anders als je met, met z'n tweeën of z'n drieën bent... of je hebt een eenmanszaak en je weet van, nou, ik ben gewoon alleen... Als ik nu dit probleem ga hebben, ja, dan is het avontuur voorbij. Maar daar heb ik mezelf dan mee. Nou, prima. Ja. Alleen als bij ons nu een bedrijf klapt... dan staan er bijvoorbeeld een heleboel mensen die hier op de loonlijst staan. Die zouden dan geen baan meer hebben. Ja. Dan hebben wij daar wel weer andere oplossingen voor. Maar dan is het probleem groter dan jouzelf. Exact. Uh, en en dan, vind ik wel, dan heb je wel een verantwoordelijkheid om dat, om dat probleem te voorkomen. Ja. Als het niet meer alleen jouw persoonlijke leven gaat. Ja, want het
0: gaat nu, enerzijds gaat het om banen. Maar anderzijds gaat het natuurlijk ook gewoon om de bedrijven van een heleboel mensen... die ja. hun business runnen op onze software. En ja, als je net begint, dan, dan hoort het er gewoon bij inderdaad. Dan hoort het bij het snel groeien dat je niet meteen alles kan dichttimmeren. Wat potentieel fout zou gaan. Want als je in een groeimode zit en je bent net, aan be net bezig... en je gaat alles zorgen dat er nooit iets fout kan gaan... Mm -hmm. dan kan je niet groeien. En dan kan je dus uiteindelijk ook niemand helpen met je bedrijf. Dus dat nee. is altijd het, het, ja, de tweestrijd waar je in zit. Van Kies ik nu voor dat ik die risico's heb en dat ik daarmee akkoord ga... zodat ik een paar stappen verder
1: kom? Of ga ik het dichttimmeren, maar kom ik vervolgens niet verder? Ja, klopt. Je moet een beetje in balans blijven. Ja, in balans blijven dus maar. Ja, precies. Goed, ja. Zie jij nog een, een, een doemscenario voor ons waar we nog niet naar hebben gekeken? Um... Jij
0: wilde hem laten afronden. Ik wil hem gaan afronden, ja. ja. Ik, ik had deze vraag vijf minuten geleden wel in mijn hoofd voor jou. En toen dacht ah. ik, ja, dacht ik, nou, dat is een ah. beetje een vervelende vraag. Dus ik zal hem maar niet stellen. Ja, dat is, dat is het ook, ja. <laughs> dus dank je wel.
1: Dus het doemscenario voor jou is dat je nog een vraag krijgt... vlak voordat je de podcast wil afronden.
0: Ja, dat zou een doemscenario kunnen zijn. Nou, ik, ik denk dat we bij, bij alle uh, BV's nu best wel uh, het goed op orde hebben. Mm -hmm. Ik denk doemscenario waar wij het soms wel eens over hebben... is als er een internationale concurrent ineens met miljoenen per maand zou gaan adverteren in Nederland... op mm -hmm. exact dezelfde uh, doelgroep als wij... dat dat voor ons wel een problematisch zou zijn. Daar zou ons, ons bedrijf niet van omvallen. Daar zouden, uh, wij zouden ons nog steeds staande houden. We zouden nog steeds kunnen groeien. Maar dat is denk ik wel een van de doemstenaars... waar ik het meest rekening mee heb gehouden. Um, ja. Maar dus ik denk niet dat er nu nog... Ze ja, dus, 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 zullen er vast wel zijn. Maar ik, heb niet, ik had niet bij dat Molly-probleem. Oké, okay, zijn er nu bij, al, bij onze andere bedrijven. zielen uh, Waarschijnlijk als we de
1: programmeurs vragen, dan kunnen ze zo vijf opnoemen. Maar ja, dat, wil dat willen wij nee, niet nee, weten. La la la. Nee, maar wij hebben, wij hebben natuurlijk zo hard gebouwd de afgelopen tijd. met challenges en met podcasts en met video's en met boeken. Dat, dat, dat ondernemend Nederland natuurlijk uh, altijd bij ons blijft. Exact. Dus wij hebben, wij hebben geen problemen meer. Wij hebben geen problemen.
0: <laughs> Mooi. Um, ik hoop dat je iets in deze podcast hebt gehad. Ik ben benieuwd. Heb jij een agilisieel in je bedrijf? Wist je dat meteen toen je deze, deze podcast luisterde? Laat even weten in de reacties uh, of je hier iets aan hebt gehad. Geef ons een duimpje omhoog. Vergeet je niet te subscriben. En dan zien we je weer bij de volgende aflevering.